0: Walter Denz, es ist der 1. Juni 2023, wir sind in Uster in deiner Wohnung und eigentlich möchtest du an diesem Tag lieber nicht in Uster sein. Ja, guten Morgen, eigentlich würde ich lieber in St. Petersburg
1: sein, wo ich 30 Jahre gelebt habe, äh, bis, ja, bis kurz nach, äh, nach Ausbruch des Krieges im vergangenen Jahr. Ich hatte eine wunderbare Zeit. Ich habe über die Hälfte meines Lebens in St. Petersburg verbracht. Also, ich kann eigentlich Petersburg als meine, meine Heimatstadt äh, deklarieren. Äh, ich kenne die Stadt auch besser als jede andere Stadt. Ich kenne Petersburg besser als Zürich, muss ich ganz offensichtlich sagen, obwohl ich in Zürich aufgewachsen bin.
0: Und jetzt von einem Tag auf den anderen, ähm, 24. Februar 2022. Äh, ist der Krieg ausgebrochen. Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Wo warst du damals? Ich war mit meiner
1: Familie äh, im Giolab in Davos und äh, das beweist eigentlich, dass wir äh, das nicht erwartet hatten. Also dass wir wirklich
0: äh, überrascht wurden. Und, äh, Aber also man hat ja, Russland hat ja über Wochen... Truppen konzentriert an der Grenze, die Amerikaner haben gewarnt, ähm, die Ukrainer haben es nicht geglaubt, die Europäer mm. haben es auch nicht geglaubt, du hast es auch nicht
1: geglaubt. Die Russen haben es nicht geglaubt, ich war nicht der Einzige, wir waren ja wir waren eine gute Gesellschaft und äh, ich kann noch beifügen, dass ich noch am 22. Februar noch Aktien gekauft habe von, äh, von russischen Unternehmen, weil wir wir also zusammen mit meinen, meinen Freunden meinen, meinen Geschäftspartnern sicher waren dass die Kuh vom Eis sei also wir waren sicher dass Putin da ein bisschen er hat er hat Zugeständnisse Erhalten damals, es ging um den Status von, von äh, Gebieten da im, äh, im, im östlichen Donbass, Donbass ja. Ja. und eigentlich äh, waren wir zuversichtlich, dass die Sache äh, geregelt sei. und es war, also Ich habe das komplett falsch eingeschätzt, aber nochmals, ich war nicht alleine mit dieser... Äh, ich war nicht alleine, aber es, es, es ist, ich habe es nicht erwartet, und... Äh, sonst wären wir sicher nicht äh, in die Schweiz geflogen. Äh, ich muss aber dazu sagen, dass wir nicht in der Schweiz geblieben sind, überhaupt nicht. Äh, meine Frau ging zuerst zurück, ich ging dann mit den Kindern, äh, etwa zehn Tage später.
0: Das Was war ich, in einer Zeit, wo man noch uneingeschränkt zwischen Russland und der Schweiz fliegen konnte?
1: Nein, nicht mehr. Äh, meine Frau kam noch bis Helsinki und dann äh, war schon fertig, aber das, das, genau an dem Tag äh, wurde der Luftraum geschlossen, bei bei mir war der Luftraum schon geschlossen, wir sind dann nach Helsinki mit dem Flieger und von dort mit der Bahn weiter. Es gab noch die Bahnverbindung und da habe ich mir so gedacht, ja okay, gut, mit der Bahn drei Stunden, das ist eigentlich sehr angenehm, die Grenzkontrollen finden im fahrenden Zug statt, ist eigentlich easy, werden wir das auch in Zukunft so machen. Damals hatte ich noch keine wirklichen Pläne, wir standen noch alle unter Schock und wusste noch nicht wirklich, wie es weitergehen soll. Aber ich kann auch sagen, dass kurz vor der Abfahrt zurück nach Russland mir schon Freunde und Verwandte ins Gewissen geredet haben und gesagt haben, du kannst aber unmöglich zurück, es nach Russland, das geht gar nicht. Oder was, wenigstens die Kinder hier? Und ich habe gesagt, nee, wir haben Schule, ich, ich muss ja, wir, wir sind dort zu Hause. zur Schule gehen. Ja, ja, ja das, das war mhm. ähm, erst danach, in den vier Wochen äh, nach der Rückkehr, hat sich dann schon herauskristallisiert, dass das keine Zukunft hat. Einerseits geschäftlich, die Grenzen waren zu. Äh, die, wir mussten das zweite Mal nach, nach der Covid-Geschichte viele Schülerinnen und Schüler repatriieren, ausflie- äh, ausfliegen, ausfahren, muss man sagen. Fliegen gingen nicht mehr. Und äh, das andere... Das Problem war, dass viele der Eltern der deutschen Schule, wo meine Kinder zur Schule gingen, gar nicht erst zurückgekehrt sind aus, den, aus dem Urlaub. Also in
0: der Klasse von meinen Kindern sah es nicht gut aus. Es war dann fast niemand mehr da. Müssen vielleicht etwas ausführlicher erklären, was du genau gemacht hast in Petersburg. Damals, du sagst, du hast 30 Jahre lang in Petersburg gelebt und du hast dort eine Schule betrieben, eine Schule betrieben. Eine russische Schule für Ausländer, die russisch lernen wollen. Ja, es ist ein bisschen noch,
1: es war noch ein bisschen mehr dran. Wir wir haben mit meinem Team, wir haben in Russland drei Schulen betrieben, in in St. Petersburg, in Moskau und in Irkutsk. Äh, Hauptsächlich äh, mit Russisch für für Ausländer, Fachkräfte, Diplomaten, NGO-Mitarbeiter, aber auch für Schülergruppen und Manager, die nach Russland äh, gehen wollten oder durften. Das 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 waren waren eigentlich unsere Zielgruppen. Äh, Gleichzeitig haben wir aber auch unsere eigenen Lehrmittel hergestellt. Das heißt, wir haben daneben noch einen, einen Lehrmittelverlag betrieben, und die Bücher natürlich dann gleich äh, eingesetzt. Und in, produziert in, in,
0: in Russland?
1: In, in, in Russland und im Westen natürlich, für den westlichen Markt haben wir das auch. Nach, wir hatten zwei Produktionsstandorte. Das, äh, und war das in die, in die Richtung Englisch-Russisch oder Deutsch-Russisch? oder Individu- alles? alles, ja. Es war eigentlich äh, ein Monoling, war alles ein Lehrbuch. Jetzt mit der modernen Technologie werden wir das online, auch in verschiedenen Sprachen anbieten. Und die Lehrbücher wurden sehr beliebt, weil ja natürlich in in einem modernen post-sowjetischen ähm, Setup getestet wurden. Das heißt, wir haben eben Russisch unterrichtet für äh, für Menschen, die eben an dieser russischen Privatwirtschaft ja, interessiert waren. Also diese ganze, diese ganze Neu- das neue mhm. Russland, das das die, das in den 90ern begonnen hatte, das hat Auswirkungen gehabt auf äh, das Vokabular. Äh, auf Ausdrücke, auf Themen. Ja.
0: Und Was das heißt, da mussten neue Begriffe <lacht> geschaffen werden, die im sowjetischen Vokabular nicht vorgesehen sind. Hast du da ein paar Beispiele? Gut, es gibt natürlich wahnsinnig viele Anglizismen, die es in, 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 in Russland
1: die es geschafft haben. Aber wir haben natürlich auch... Äh Das ist jetzt nicht so so spannend. Das sind einfach Anglizisten, die russifiziert wurden. Aber du hast natürlich auch äh, Begriffe aus dem Jargon der der Mafiasprache, also der der Banditensprache, für das Russland ja Berühmtheit äh, erlangte in in, in den frühen 90er Jahren. Und äh, die... äh, haben es dann wirklich zum Teil in den Mainstream geschafft. Also die wurden dann irgendwie schon Bestandteil der, der Sprache, die nachher auch in der völlig normalen, zivilisierten Geschäftswelt gesprochen wurde. Was ja. sind das
0: für Begriffe?
1: Ähm, ja, ich muss jetzt mal überlegen. Wir haben... Ich muss es nach. Ich müsste es, es nachschauen jetzt. Ich habe das nicht so präsent, weil einfach das so in meinem in meinem Gedächtnis verfangen ist. Ich weiß es zum Teil nicht mal mehr, aber ich weiß, dass diese Begriffe, dass es die zu zeiten nicht gegeben habe Sie hat es einfach nicht gegeben. Mhm. Oder sie, sie hat es gegeben dort nur wirklich äh, in, äh, in, den, äh, in den Sprachen der World of Sargonia. Also das sind diese. diese äh, die, die äh, diese Verbrecherkaste oder die Diebe, die, 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 die sich äh,
0: in der Sowjetunion ein gewisses Renommee... Äh, also es, es gab in also, der Sowjetunion gab es eine Verbrecherkaste. Das genau. ist schon mal erstaunlich, dass es in diesem äh, superkontrollierten, von KGB-Agenten durchsetzten äh, Gesellschaft, dass es da auch äh, organisiertes Verbrechertum gab.
1: Ja, die hießen ja im die ja Diebe des Gesetzes, oder Diebe im Gesetz, wenn man das so, wenn man das so äh, übersetzen kann. Ich bin jetzt nicht der, 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 äh, der Spezialist für linguistische äh, Feinheiten, aber äh, aus, äh, diesen, äh, aus, 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 aus dieser Zeit kam natürlich dann auch, äh, kann auch die Sprache rüber in diese in die ersten freie Marktwirtschaft und das was man, was man einfach wissen muss, ist, dass natürlich der, die, die, Sprach, die Marktwirtschaft kannst du in fünf Minuten einführen, das ist überhaupt kein Problem, du musst die Preise freisetzen was er Jelzin auch gemacht hat, Gorbatschow wollte das nicht, Jelzin hat das gemacht, aber der ganze institutionelle Überbau der braucht Zeit, oder? das konnte, das geht gar nicht so schnell und natürlich äh, entsteht dann, oder entstand dann ein Vakuum wo sich diese Verbrecherband natürlich äh, bereit machen konnten, aber auch mussten, weil, weil als als wirtschaftlicher Akteur willst du ja bezahlt werden für deine Dienste und was machst du wenn wenn halt die, du für deine Ware oder deine Dienstleistung nicht bezahlt wirst und der Staat äh, sich abgemeldet hat, aber dann suchst du natürlich nach äh, nach äh, Alternativen äh, Möglichkeiten, an dein Geld zu kommen. Das ist, eigentlich ist das, ist das, würde ich sagen, und es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen darüber, dass die, die Mafia in Russland Anfang der 90er Jahre eine gewisse funktionelle äh, Tätigkeiten wahrgenommen hat, ohne die überhaupt keine Marktwirtschaft hätte entstehen können, weil der Staat einfach weg war. Er war weg. Es gab kein Gewaltmonopol mehr. Nicht so, wie wir es kennen. Es gab es formell schon, aber die waren nicht vorbereitet auf Hunderttausende von, von kleinen Marktteilnehmern, kleinen Mittleren,
0: die dann auch sehr schnell reich wurden. Das heißt, Sie haben zum Beispiel wie die Mafia den, den, den Markt kontrolliert und, und äh, Steuern, also Schutzgelder eingetrieben. Oder? Wie muss man sich das vorstellen?
1: In, ja, einmal, aber sicher mal Geld eintreiben, wenn, wenn du für deine Ware nicht bezahlt wirst. Da muss ich das vorstellen, wir haben alle zugleich, am gleichen Tag eigentlich angefangen. Klar gab es natürlich, äh, es gab Leute, äh, die bereits in den 80er Jahren über die ersten Kooperativen mit Gorbatschow schon erstes Kapital angehäuft haben. Aber eigentlich war es so die Stunde 0, 1992, das heißt, alle fangen irgendwie mehr oder weniger zur gleichen Zeit an und du hast ja keine Credit Ratings. Du weißt ja nicht, äh, die Firma will etwas von mir abkaufen, äh, bezahlt die mich auch dafür. Also das, das dann, was kommt zuerst, Ware oder Geld oder gar, war das gleichzeitig. Das sind alles Dinge, die bei uns eigentlich sehr sind und in Russland es heute auch sind. Aber damals waren eine die Zeit. Das war einfach sehr, sehr schwierig und da, da brauchst du, äh, diese, diese Strukturen haben natürlich dann eben geholfen, wenn der Käufer weiß, dass hinter mir dieses Dach, wörtlich Dach Krischer, steht, dann macht er besser keine Scherze mit mir, weil wenn ich mein Geld nicht kriege, dann kommen die,
0: die mir den Schutz gewähren und werden das eintreiben. Jetzt tönt das relativ abstrakt, aber du warst ja ein Geschäftsmann ab 1992 Mhm. in Petersburg, was hat denn das für deine Firma, für deine Schule, für deine Projekte geheißen? Du hast ja Mieten bezahlen müssen, du hast Leute eingestellt, mhm. äh, Lehrerinnen, Lehrer, du hast Waren und Dienstleistungen bezogen, mhm. äh, Essen, äh, Elektriker, was weiß ich. Was, was hat das konkret für dich geheißen, in diesem äh, komplexen, chaotischen Umfeld zu arbeiten?
1: Ich glaube, es war 1994, als die Banditen zu uns kamen. Also das war, das war eigentlich völlig klar, dass das später, dass wieder da auch ins Visier kommen und äh, ihre Dienste angeboten haben, also Schutz, Schutz anzubieten. Ja? Und dann hast du zwei Möglichkeiten: Entweder sagst du ja, und du bezahlst, oder du sagst, nein, ich habe da aber jemanden anderen bereits, oder? Und dann musst du aber auch liefern. Ja, also das war eigentlich, das waren diese beiden Möglichkeiten. Und schlussendlich war das für mich ein Kostenfaktor, aber kein, kein, wirklich kein dramatischer. Also, wir sprechen von einigen hundert Dollar. Das war jetzt nicht das, was, was da ist das? einfach
0: jeder Monat einer vorbeigekommen mhm. und der hat dann diskret den Umschlag, den du vorbereitet hast, entgegengenommen. Ja, genau,
1: so lief es ab. Das wären vielleicht während, was waren das, vielleicht die ersten, also durch die 90er eigentlich, das war, das ja. war ein typisches Beispiel der 90er Jahre. Ähm, haben die uns geholfen? Eher weniger, denke ich mal, weil, ja, weil wir auch sonst versucht haben, keine Probleme zu machen. Ja. Es, 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 es ist natürlich schon so, dass du in Risikobranchen oder in Branchen, wo du selber eben das Gesetz missachtest, ja, brauchst du natürlich diese parallelen Strukturen. Häufig, aber in unserem Fall, wir haben... Ja, Russisch unterrichtet, ja, das war alles, äh, alles ziemlich transparent. Es hat Geld gekostet, wir wurden in Ruhe gelassen und äh, ich wusste, und das ist eigentlich schon nicht schlecht zu der Zeit, es war schon äh, unsicher auch teilweise, und ich wusste schon, ich hinter meinem Rücken, also ich habe ich hab eine Organisation, das heißt, wenn ich angegriffen werde, oder herausgefordert werde, gebe ich einfach eine Telefonnummer weiter. Ja? dann äh, löst das bitte unter euch. Oder? Und dieses Wissen gibt dir schon eine, eine gewisse prophylaktische, so ein Sicherheitsgefühl. Ja? das ist
0: äh, aber, das, aber ich, ich, ich muss sagen, das war für mich nie ein Angstfaktor. Was hat da eigentlich, was war eigentlich die Motivation in, in jenen unsicheren chaotischen Zeiten, nach Petersburg zu gehen und dort eine Schule zu eröffnen. Das ist ja nicht das Allernaheliegendste. Das Naheliegendste war, dass Schweizer Firmen versucht haben, ihre Produkte in, mhm. in Russland auf dem russischen Markt zu platzieren und mhm. unterzubringen Und dann haben sie vielleicht einen Verkäufer gesucht, der da Kontakte geknüpft hat. Aber du hast eine, eine Dienstleistung ähm, erbracht und hast gesagt, ich will diese Dienstleistung in diesem neuen chaotischen Markt äh, mhm. aufbauen. Das ist schon sehr speziell. Ja, und wir
1: wurden nach lange belächelt. Also das ist ganz klar. Das ist natürlich nicht das Neuliegende. Und äh, aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich eben nicht, nicht BWL studiert habe, mich das auch nie interessiert hat, der ganze Handel. Also es hat mich einfach nicht interessiert. Ich wollte, was, äh, ja, ich wollte ein bisschen kreativ sein, wohl. Äh, aber was uns, ich denke, Anfang der 90er Jahre sind viele, äh, viele westliche Studenten oder, oder junge Leute, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben, nach Russland gezogen. Äh, und eben die meisten natürlich im, im Handel äh, wollten einfach Dinge äh, importieren äh, nach Russland, die es dort nicht gab. Uh, und was uns alle eigentlich, uh, was wir alle gemeinsam hatten, wir waren natürlich alle Kinder der Gorbatschow-Generation. Also wir, sind ja wirklich sehr, wir sind wirklich dann, uh, uh, das hat uns verbunden. Ich habe einfach damals mit meinem Partner das Gefühl gehabt, uh, dass wir die russische Sprache, die schwierig war, und wir haben selber keine Russisch gesprochen, dass das eigentlich die Basis sein muss für westliche Firmen äh, und, und ähm, auch, auch Botschaftsangestellte, um in Russland Erfolg zu haben. Also ich war damals schon überzeugt, dass du ohne Sprachkenntnisse in einem Land, das so lange isoliert war, wo die Leute eigentlich kein Englisch sprachen damals, oder, mhm. dass das der Schlüssel war zu, ähm, äh, zu einem besseren äh, Verständnis der, der Sprache und der Kultur, die ja schon, man hat es schon gemerkt, die Isolation, es war, war schon alles ziemlich anders. Also 90er, Anfang der 90er Jahre hat man schon, habe ich häufig das Gefühl gehabt, du, wirst, du gehst auf einen anderen Planeten, oder? du fliegst auf einen anderen Planeten. Es ist schon alles sehr, sehr anders. Es ist eben, und Was war denn anders? Anders war am Anfang sicher, dass die Leute eigentlich jeden Tag feiern konnten. Es gab nicht ein Wochenende und und die Tage unter der Woche. Es war eigentlich völlig egal, natürlich durch die sowjetische Arbeitsmoral bedingt. Damals noch, dass eigentlich äh, Leute, die im Staatsdienst gearbeitet haben, es war eigentlich völlig egal, ob du jetzt da ein bisschen müde zur Arbeit kommst am nächsten Tag oder nicht. Aber ich habe nicht keinen großen Unterschied gesehen zwischen Freitagabend abfeiern oder das gleiche am Montag. Das ist natürlich etwas. Dann äh, die Größe des Landes natürlich, ist natürlich auch etwas, was äh, die Durchmischung, also dieses. äh, äh, was wenn man das jetzt mit heute vergleicht dass ja das das was mich immer fasziniert hat ist kosmopolitische dass halt äh, Russland das heute, aber auch Russland ein Vielvölkerstaat ist dass, dass du wirklich dann äh, Leute triffst die die genau die die eigentlich zur Stadt gehören, aber, aber schon mal visuell nicht dazu passen. Ich, hab, ich war überrascht, so viele Asiaten zu treffen in, in St. Petersburg, ohne zu wissen, dass es, äh, ja, dass es Kalmykien gibt, oder? dass es andere Republiken gibt, äh, die, die halt asiatisch geprägt sind und, und vor allem auch, dass, äh, dass es innerhalb äh, von Russland viele Koreaner gibt, es gibt Puriaten, Koreaner und so weiter, Später habe ich erfahren, dass eine Mitarbeiterin von mir Griechin war, dass es Hunderttausende, vielleicht Millionen von Griechen, ethnischen Griechen, gibt, die, die in der Sowjetunion äh, groß geworden sind und jetzt in Russland. Und dieses Völkergemisch, das ist eben schon etwas, was ich so nicht erwartet habe äh, und, und das eigentlich auf mich einen faszinierenden Einfluss hatte. Also, dieser. Dieses, äh, diese, in Moskau fast noch mehr als in Petersburg, aber auch in Petersburg, muss ich schon sagen. Die ganzen kaukasischen Völker, das, alles, was dann im, im Nordkaukasus äh, in den Bergen gelebt hat, häufig waren die natürlich auch in Petersburg. Bis, in, bis, bis, bis runter zu den Melonenverkäufern aus Aserbaidschan. Ja.
0: Das ja, ist, das ein ist eine wahnsinnig faszinierende äh, Schilderung, die du da gibst von diesem ähm, Riesenreich. Und es ist auch so, dass die. Äh, Auswanderer, die am Anfang des 20. Jahrhunderts in die Schweiz zurückkamen, vielleicht unter ganz ähnlichen Vorzeichen, ähm, die haben auch immer gesagt, dieses Russland, das ist so groß und da kann man atmen. Äh, und das, mhm. das hat ihnen dann in der Schweiz gefehlt, wo sie dann den Rest ihres Lebens verbracht haben. Wenn du jetzt auf diese 30 Jahre zurückblickst, äh, wo du in, in Russland warst, äh, der Anfang sehr chaotisch, aber einmal hat sich das ja dann eingerenkt und, oder ich müsste das fragen, hat es sich dann einmal eingerenkt und hat sich sozusagen ein neuer Alltag ergeben mit staatlichen Organen, die auch wieder ihre Funktion äh, aufgenommen haben oder ist das weiterhin so chaotisch geblieben?
1: Nein, ich meine, damals hatte ich natürlich nur die, die, die Froschperspektive. Das heißt, ich habe dann erst später dann wirklich auch mich befasst mit der, mit der politischen Ebene. Ähm, dazu komme noch. Aber was sicher, was ich gut in Erinnerung habe, ist, dass der, sagen wir mal so, der, äh, unser, der Erfolg in den Medien bei uns kam vor dem kommerziellen Erfolg. Das heißt, die, vor allem die Schweizer Medien sind früher auf uns aufmerksam geworden und wir hatten eigentlich eine recht gute. Coverage äh, in, im Fernsehen.
0: Und Man hat vor allem in den, den 90er Jahren ja. immer wieder von euch gelesen, diese wir Sprachschule
1: haben in St. Peter. Verrückte Jungunternehmer in Russland, das war, äh, und die, ja klar, und wenn du einmal drin bist, in einem Medium, dann kommen dann die nächsten und so, das war eigentlich äh, sehr, sehr äh, reizvoll. Ähm, war Ja, es hat hat irgendwie dem Zeitgeist entsprochen und und ich habe da auch immer gerne mitgemacht. Das das kam zuerst. Ein bisschen später kam der der kommerzielle Erfolg, wo wir dann gemerkt haben, dass dass, dass wir Geld verdienen. Und gleichzeitig kam, das habe ich aber erst später erfahren, kamen wichtigere Formen. Formen. Ich habe das mehr so aus der Perspektive erlebt, plötzlich konnte man legal arbeiten. Das heißt, plötzlich hat man sich um die KMUs gekümmert mit einer speziellen Steuergesetzgebung, mit äh, vereinfachten Buchhaltungsvorschriften. Ja. Ich muss sagen, ein Teil dieser Reformen wurde noch von, von der jelzin administration eingeführt, was heute viele <lacht> nicht wissen oder nicht mehr wissen wollen. Aber ein Teil und der für uns wichtigere Teil wurde von, äh, von der damaligen, äh, von der ersten Regierung von Wladimir äh, Putin äh, 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 eingeführt äh, unter Federführung von, von German Greff. Also er hat sich hat damals
0: sein. sehr äh, demokratieorientiert gezeigt. Ja, äh, und, vor allem,
1: äh, und vor allem hat er gesagt, wir senken die Steuern so, so, so lange, bis die Leute anfangen, sie zu bezahlen. Jetzt nicht wirklich, eine, aber... aber <lacht>
0: absurde äh, eine absurde Formulierung, ich würde das gerne wiederholen, wir senken die Steuern so lange, bis die Leute anfangen sie zu bezahlen, das heißt, vorher hat einfach kein Mensch Steuern bezahlt.
1: Ja, weil sie einfach. Äh, ja, weil das Steuersystem war auch, es, es, war, es war alles andere als optimal und du musst, ja, du musst ja in einer in diesem Umbruch, ja und du willst ja eigentlich Demokraten haben, du willst ja Staatsbürger irgendwo ähm, schaffen und und, und, und da brauchst du Steuerzahler, ja. Nur wenn, du, wenn, nur wenn jemand Steuern zahlt, und das dann darf gerne auch ein bisschen wehtun, aber nicht zu sehr, dann äh, hast du, wirst du mündige Bürger haben, die dann eben auch Ansprüche an diesen Staat stellen und eben auch bereit sind, da irgendwo mitzuarbeiten. Oder? Also das ist schon, für mich war das ein sehr interessanter Aspekt an der ganzen Geschichte. Ich denke, für den russischen Staat damals ging es vor allem... Man hat auch versucht, diese Schattenwirtschaft irgendwie zu legalisieren hat das recht gut gemacht. Also das muss ich sagen, das sind diese, die Eckpfeiler dieser äh, äh, Reformen des Jahres 2000 äh, stehen heute noch. Ja? Über, immerhin äh, über 20 Jahre hat das gehalten. Und die Eckpfeiler sind äh, eine, eine tax einkommensteuer von 13% die für besonders hohe Einkommen auf 15 angehoben wurde. <lacht> ähm, viele Betriebe sind Mehrwertsteuer befreit, wenn sie unter einer gewissen Größe agieren. Ähm, wir haben sehr bescheidene äh, Lohnnebenkosten, auch in, in diesem geschützten Bereich der, der kleineren bis mittleren KMUs. Und die äh, Gewinnsteuern sind absolut vernachlässigbar. Und das sind so die Eckpfeiler und die, die existieren bis heute. Und äh, ich muss sagen, der, eben, einige der Reformen wurden bereits von die Elzin äh, eingeführt, aber gerade die KMU äh, reformen das war ganz klar oder, das Werk von, von German Greff. Und das steht bis heute. Und, und, äh, das tönt nach einem deutschen Namen. Äh, ja, g- Sicher, er heißt, glaube ich auch, er heißt, glaube ich, mit Vatersnamen ist es Ah, also ist der, Aha, ja, der Herrmann ja, Sohn ja. des Oskars. Ja. Äh, ich glaube, ist heute, was ist er bei der Sperrwand, glaube ich. Ist, äh,
0: das ist jetzt die geschäftliche Seite. Ich würde gerne etwas hören zum privaten Alltag in diesen 30 Jahren. Du wärst ja nicht so lange in Russland geblieben. Wenn es dir nicht gefallen hätte. Mhm. Was 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 hat den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen jetzt außerhalb der geschäftlichen Tätigkeiten? Wenn du das Glück hast in einem Weltkulturerbe zu leben, wie
1: St. Petersburg, Petersburg ja. ähm, begreifst du eben, das ist
0: es ist ein Weltkulturerbe. Es ist keine russische Stadt. Es, es ist, ist eine, eine Stadt. unglaublich homogene Stadt gebaut mhm. in 17., 18. Jahrhundert von westlichen Architekten und von einer gigantischen Größe. Und Schönheit war ja auch immer ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus dem Westen. Und du sagst, ich wohne in einem Welt- Weltkulturerbe.
1: Ja, und dazu noch eben im, im, im Zentrum an einem wunderschönen war, der prospekt ich, ich wohnte leicht also an einer, einer Parallelstraße im Diplomatenviertel, ähm, wunderschön, am Park nebenbei. Und du, du, ähm, man kann sich einfach nicht satt sehen. Ja? Das, ist, äh, äh, das stimmt alles. Ja? Das ist ein Gesamtkunstwerk und ich empfand das jeden Tag äh, als Privileg einfach äh, überhaupt einfach da sein, leben und arbeiten zu dürfen. Aber im Winter ist es 24 Stunden Nacht, mehr oder weniger 20 Stunden und es ist im Winter, aber du hast natürlich wenn wenn, wenn Schnee da ist, ja, dann ist es eben auch hell. Also, das muss man ja. sehen, es ist das ein bisschen auf, aber klar, der, ich habe die Winter eigentlich recht gut weggepackt, also ich hatte weder Depressionen noch einen erhöhten Wodka-Konsum, es ging eigentlich ganz, es ging besser als ich gedacht habe, aber natürlich auch viel weg, ja, wir sind dann in die Schweiz zum Skifahren gefahren, haben dann das Gefühl gehabt, in der Schweiz eigentlich ganz schön gemütlich waren im Dezember, Januar. Die Dunkelheit macht vielen zu schaffen. Mir hat das überhaupt nichts ausgemacht, weil wir auch immer busy waren und immer was los und, und es gab immer viel zu tun. Mir hat das nicht viel ausgemacht. Was mir mit der Zeit und mit den Jahren mehr und mehr genervt hat, ist natürlich der Schnee, wenn er nicht weggeräumt wird. Die Gefahr, die von also es gibt zwei Gefahrenherde als Fußgänger in Petersburg und ich habe immer ich bin im Zentrum immer zu Fuß unterwegs gewesen. Das eine ist natürlich die, ähm, das Glatteis auf den worden, äh, das nicht weggeräumt mm-hmm. wird, oder nicht rechtzeitig, und gleichzeitig die Gefahr von herabfallenden äh, Eiszapfen äh, von der Größe eines Fahrrades. Es ist gefährlich, es kommt viel runter und äh, es gibt jedes Jahr Opfer. Aussagen, ist ja. das richtig. Die, ja. also mein eigenen mein eigenes Auto wurde zerstört von einer, von einer Granate äh, geschätzt 30 Kilo äh, schwer die vom Dach runtergerutscht ist ja, natürlich von der Heckscheibe und von der Karosserie hinten war nicht viel übrig ja. das ist halt äh, heftig die heftig und das kriegen die nicht irgendwie nicht geregelt, das kriegen die nicht hin und es ist immer wieder mal ein Politikum ähm, aber das, hat mich, das sind die Sachen, die nerven. Und das andere ist der Verkehr. Und, und die Stadt ist äh, steht immer kurz vom Kollaps. Es äh, ist eine Stadt mit vielen Inseln. Eine Stadt im Delta der Neva. Und auf diesen Inseln leben manchmal eine halbe Million Einwohner. Und die müssen ja auf die Inseln wieder zurück. Und es gibt viel zu wenige Brücken. Ja, und es wird erst jetzt... Gerade im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2018 hat man da ein bisschen Abhilfe geschaffen. Aber es ist immer noch, äh, immer noch schwierig. Ja. Es wurde immer schwierig, deswegen habe ich auch, hab auch den Wagen zu Hause
0: gelassen. Das und, hat mich genervt. Und der Freundeskreis, waren das weitgehend, wenn du sagst, dass du, ihr habt im Diplomatenviertel, waren das wa- weitgehend andere Expats oder waren das eben auch äh, Russen?
1: Es war, es war beides. Es war natürlich lustig. Ich muss sagen, bei uns hat bei uns hat äh, der Freundeskreis hat sich mehr oder weniger, mehr oder weniger deckungsgleich mit, den, mit der Elternschaft der Deutschen Schule in St. Petersburg, wo meine Kinder zur Schule gingen, ab, ab Gründung. Die Schule wurde 2009 gegründet. Ich war einer der Mitgründer. Mhm. Und äh, ich war auch lange Vorstandsvorsitzender des Schulvereins und das war so, das ist eine gemischte russisch-deutsche, auch schweizerische Gruppe, ähm, die aber ein großes Interesse hatte, die Kinder eben in in Deutsch zur Schule gehen zu lassen mit einem deutschen Programm. Das wurde dann nach 2014 noch akzentuierter, weil natürlich da schon ähm, vorsichtiger, wir sind dann schon vorsichtiger miteinander umgegangen, das heißt es gab dann schon ich muss sagen nach 2014 bedeutend weniger Austausch so ad hoc mit mit Russen. Also diese, diese Barrikade im Kopf gab es eigentlich schon nach den Ereignissen von, von 2014. Also die
0: Ereignisse von 2014 waren äh, der Einmarsch der russischen Truppen, die Beginn der Kämpfe in Donbass. Ja,
1: Und das hat schon dazu geführt, dass man eigentlich nicht mehr... Es gab zwei Lager, oder? Ja. Und ist, Für mich war war es eigentlich eine Tragödie, weil ich eigentlich immer den Austausch gesucht habe mit mit Andersdenkenden und ich ich halte nichts von Diskussionen auf den sozialen Medien. Aus aus, aus meiner Sicht kann man da nicht diskutieren, sondern ich will den den Austausch... äh, Face-to-Face, face und, und das es wurde immer schwieriger, ja? also die vorgefassten Meinungen, ja, aber die NATO, ja, aber, ja, aber, ja, aber und dann war mhm. es eigentlich irgendwann mal war nicht mehr möglich, und äh, das war auch mit ein Grund, weshalb ich dann irgendwann mal äh, wieder studieren wollte, und zwar nicht in Russland, sondern in, in Zürich. Ja? Ja. Das war eigentlich, äh, ich, mir, mir gingen ein bisschen die Gesprächspartner aus, also auf diesem, sagen wir mal, auf dem politischen Level, ich bin ein sehr politischer Mensch, und ich hatte, wir hatten die Gesprächspartner im, also in diesem ähm, Biotop der deutschen Schule. Vaud, aber nicht darüber hinaus. Und irgendwann mal wird es halt, ja, es, es braucht dann einfach mal mehr Leute. Und es, was eben auch noch äh, wichtig war, nach 2014 gingen die Anzahl der Expats langsam zurück. Ja. Also, das war schon. Also, es kam
0: so eine Art Misstrauen. Dieser Staat, der da einen äh, Krieg führt ähm, und und, äh, der auch die Krim ja dann in einem äh, geheimdienstgesteuerten Handstreich genommen hat, äh, zurückgenommen hat. Äh, Der Westen war paralysiert und hat fast äh, fast nicht darauf reagiert. Das war eben auch interessant.
1: ich habe mich furchtbar aufgeregt, als der Bundesrat äh, den automatischen Informationsaustausch der OECD, also nach OECD-Richtlinien, mhm. 2017 mit Russland unterschrieben hat. Ich dachte, ihr seid nicht ganz dicht. Ich meine, es geht ja gar nicht. Oder? Und das hat mich sehr wohl direkt betroffen, weil ich ja natürlich, natürlich habe ich mein Welteinkommen in Russland versteuert. Aber natürlich hat es mir nicht gepasst, dass die e steuerverwaltung meine meine, meine Bankdaten äh, ungefragt äh, dem russischen Fiskus äh, übersteckt und denke ich mir schon hallo also gut es ist anscheinend Russland immer noch äh, es ist auch verwirrend oder es, es ist, ich habe dann es ist noch ein
0: normaler Staat der mit dem Handel und Austausch bringt.
1: für unseren damaligen Finanzminister Olaf Maurer war äh, Russland offensichtlich ein Rechtsstaat wie Deutschland oder, oder Österreich und dann okay gut dann ist halt so und dann äh, ja, du bist verwirrt oder? und dann denkst du, okay, gut, ich habe mich sowieso an die Regelung, muss ja, oder das war völlig klar und wir haben dann auch, das war nie ein Problem das ist, ich fand es einfach ich fand das schon noch speziell als, als Schweizer, dass, dass deine Bank also dass wirklich deine, deine, deine Konterstände noch äh, äh, ungefragt äh, dem russischen Fiskus übermittelt wurden aber war halt so, oder? Und, Jetzt
0: nähern wir uns langsam wieder der Gegenwart, also vor allem diesem äh, traumatischen Datum äh, vom Kriegsausbruch im Februar 2022. Was du jetzt sagst, heißt, es war ein Stück weit ein unerwarteter äh, Moment, aber auf der anderen Seite hat sich die Stimmung schon eingetrübt und zwar schon viele fast zehn Jahre vorher. Also hat sich hat sich die Stimmung verschlechtert, es gab Meinungsverschiedenheiten im Alltag und irgendwie, natürlich im Nachhinein kann man sagen, es hat sich vorbereitet, aber es war nicht mehr so wie früher, als dann der Krieg ausgebrochen war, da gab es schon diese diese Vorbelastung.
1: Ja, das stimmt absolut. Du hast unter den Experts aber unterschiedliche Meinungen immer gehabt. Es gibt heute noch, und ich kenne die, auch Schweizer, die die heute in Russland leben, es ist ein Unterschied, ob du natürlich hier bist und wie äh, Roger Köppel hier, oder? Ähm, ein, ähm, ein eine nach, nach und Moskau. Die war nach Moskau ist natürlich äh, völlig idiotisch, weil der Mann hat keine Ahnung, hat in Russland gelebt, kann kein Russisch. Also das ist für mich einfach ein, ein, äh, ein schlechter Witz.
0: Aber, äh, es, gibt es war eben... eine Selbstdarstellung, es ging nicht um Russland. Ja. Es ging bei dieser, äh, vielleicht erklären wir kurz, Roger Köppel ist vor einigen, Monaten nach Russland gefahren und hat dann nach Moskau und hat dann gesagt, das ist alles Paletti alles mhm. und äh, die Leute sind glücklich und der Krieg ist kein Thema. Und äh, das war aber in erster Linie eine Selbstinszenierung dieses äh, Journalisten.
1: Ich habe dann mehr absolut und und ich kenne eben auch viele, also auch einige Schweizer, die in Russland geblieben sind und die wirklich die Russisch können und die trotzdem trotzdem eine andere Meinung haben als als der Mainstream, die ganz klar zum zum Kreml halten und, und das versuchen auch irgendwie zu erklären. Äh, es gibt, wie gesagt, verschiedene Meinungen. Es gibt natürlich auch, äh, äh, für mich ist das ein Stück weit Stockholm-Syndrom. Es ist wirklich äh, natürlich, du, Man du bist, sympathisiert mit dem Geiselnehmer. Ja. Du, du bist und du willst, es finden Verdrängungsvorgänge statt. Äh, übrigens auch bei mir, wenn ich in Russland bin. Ich, ich bin ja auch äh, später noch, noch einige Male in Russland gewesen und werde es auch in Zukunft tun. Man will gar nichts wissen. Ja? Das, man, will einfach nichts, man möchte das ausblenden und das kann man, das ist ja Kopfkino, oder das kann man ja eigentlich ganz gut. Die einen können es besser, die anderen weniger gut. Aber das, ich denke, das ist eine Überlebensstrategie, die, die eben viele an den Tag legen. Ja? Und andere können das überhaupt nicht. Ja? Und, und ich, aber du hast schon recht, es sind natürlich schon vorher hat hat sich das vorher schon gab es eine gewisse Dynamik äh, du bist entweder für uns oder gegen uns äh, wenig Raum für Diskussionen und das Ganze hat dann wichtig nochmals also die 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 Ausweitung äh, der sagen wir mal der Staatsmacht, die Drangsalierung der Journalisten, vor allem mit diesen neuen Gesetzen über, über Inagente und die Sache, die hat natürlich äh, Sprachregelung, äh, es gibt ja keinen Krieg, es gibt eine Spezialoperation Das, aber nochmals die ganze ja, die die, äh, sagen wir mal, die Einschränkung der, der persönlichen Freiheiten äh, die gab es die haben natürlich gerade Menschenrechtsaktivisten vorher schon gespürt Und für mich gab es so einen Moment, wo es dann wirklich sehr schnell den Bach runterging. Das war nach, äh, nach der Verhaftung von, äh, von Navalny, also da hat man gesehen, mhm. es gab dann noch Demonstrationen, kurz, kurze Zeit. Und danach war wirklich so, äh, da dachte ich schon, die Frage ist einfach, wie lange wie lang, wie lang können wir da noch bleiben, wie lange geht es noch? Und wir haben so gedacht, ja, vier, fünf Jahre wird das schon noch äh, durchzuziehen sein. Ich war für mich war ganz klar dass ich so lange in Russland bleibe äh, solange das Geschäft läuft und gleichzeitig wir für die Kinder eine eine gute Schule haben das heißt die, die deutsche Schule muss weiterhin die Schule gibt es auch heute noch aber konkrete Klasse wo meine Kinder zur Schule gingen äh, ist dann aufgelöst worden, weil einfach keine Schüler mehr da sind. Und wie alt sind die Kinder jetzt? Die sind zwölf. Also für mich waren immer die beiden Aspekte, das schulische und das das Geschäftsmodell, das natürlich dann äh, weggebrochen ist. Es ist eine hypothetische Frage, wäre ich in Russland geblieben, wenn wenn die Klasse, äh, wenn die Schule noch existiert hätte in, in als Begegnungsschule, das heißt mit den ganzen Deutschen auch, und das Geschäft äh, eben nicht gelitten hätte, kann ich schlecht beantworten. ist eine, eine Sache, ist natürlich schon eine völlig andere Situation, wenn du halt wirklich auf der Seite der Barrikaden lebst und du siehst, wie die Brücken abgebrochen werden und du einfach du, dieses Gefühl der Isolation, langsam in dir aufsteigt. Und das ist das Gefühl, das natürlich meine Freunde, die in Russland geblieben sind,
0: sehr stark spüren, diese, diese Isolation. Wir haben keine Freunde mehr. Ja, niemand also, liebt uns. Es gibt keine oder weniger äh, Kontakte zu Russen. Man ist unter sich in mhm. der äh, Expat-Community und, und äh, haben dann die Leute Angst, die Russen mit dir zu reden. Oder ist das einfach klar, weil du als Vertreter des Feindes angesehen wirst? Ich denke, es,
1: die Leute, die du früher schon gekannt hast, ist überhaupt kein Problem. Also es gibt die Küchengespräche, gibt es weiterhin. Also in der Küche kann man immer noch man kann sagen, was du willst, es ist, es ist sicher, es ist überhaupt kein Problem. Aber du bist natürlich im öffentlichen Raum, äh, sind die Leute vorsichtiger geworden. Sie überlegen sich dreimal, mit wem dass sie dann ein Gespräch anfangen sollen. Aber das hängt auch damit zusammen mit der, Gesetz- mit der Gesetzeslage in Russland. Also nochmal sind die Gesetze ähm, ähm, Kontrollgesetze sind verschärft worden. Ja? Ähm,
0: es, ist, äh, es gibt diese, diese ja, es wurden auch viele NGOs verboten oder die wurden, also die wurden feindlich ja. erklärt. oder ich denke auch dass äh, die verschiedenen äh, Parteien und Stiftungen in Deutschland, Uh, die, die wurden im Prinzip verboten. Oder? Und, und ich habe mich da auch immer am, am russischen Strafgesetzbuch
1: orientiert, das ist ganz klar. Ich meine, ich will äh, du, du musst, das musst du auch, ja? du, du lebst in einem Land, äh, es werden Strafen verschärft und, und daran hast du dich zu richten. Ja? Also wenn, wenn äh, diese, diese Kategorie der ausländischen Agenten oder den Agente, ja, äh, die, die haben immer weniger äh, Möglichkeiten sich zu artikulieren, viele sind im Ausland, aber auch wenn ich jetzt als äh, Normalsterblicher mit diesen Leuten Kontakt aufnehme, nur schon der Kontakt kann äh, auch schon äh, strafgesetzlich, oder ja ein, ja, schon Verbrechen, Und, ja. da muss man aufpassen, aber auch im digitalen ja. Raum, oder im digitalen Raum angefangen hat es ja, das war für uns ein Riesenproblem, angefangen hat sie ja das äh, Meta, von Facebook als ja. extremistische Organisation eingestuft wäre, also als terroristisch-extremistische Organisation in Russland. ist mhm. ein Gesetz, das mhm. habe ich erfunden. Also kannst du dort keine Werbung mehr schalten. Oder? Das darfst du nicht mehr, das ist strafgesetzlich ja. verboten. Ja. Also hast also du schon mal eine äh, Werbeplattform, die einfach wegfällt. Mhm. Und so weiter. Es gibt verschiedene Aspekte, verschiedene Versch- also die Gesetze sind verschärft worden in den verschiedensten Bereichen. Und ich will es gar nicht über die Gründe das spekulieren. Aber es ist einfach ein neues, äh, ein völlig neues äh, Environment, oder? Wo, wo man sich halt, äh, mit dem man sich arrangieren muss, wenn man länger in Russland äh, leben möchte. Oder? Und das ist jetzt, äh, daran kann man sich gewöhnen, ja? man hat dann eben diese Strategien, Verdrängungsstrategien und, und versucht sich auf das zu konzentrieren, auf das Geschäft oder auf die deutsche oder ich weiß nicht, man... man äh, man bebaut hat Kartoffeln oder, oder bedrängt sich oder was weiß ich was. Kann man machen, ja. Aber ich habe schon bei meinen Besuchen in den letzten Monaten schon das Gefühl gehabt, dass die Stimmung einfach bedrückt ist.
0: Mhm. Jetzt bist du, ich möchte jetzt noch einmal ein Jahr zurückgehen. Du hast erzählt, wie du ähm, eine Woche, zehn Tage nach dem Beginn des Krieges, ich denke, das war dann im März mhm. 2022, über Helsinki, zurückgereist bist, äh, nach Petersburg wieder in deine Wahlheimat gekommen bist. Was hast du angetroffen und und, äh, wie bist du mit diesem Schock umgegangen? Also eben bei mir ganz klar auch ähm,
1: Verdrängung, erstens mal, wenn du dort bist. Also ich ich kann das Stockholm-Syndrom sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. -hmm. Also du du musst, ähm, ich bin nicht der ich bin nicht der Märtyrer und ich bin auch nicht der, der Menschenrechtsaktivist, bin ich nicht. Also ich bin dann schon, ich wusste, sobald ich in Russland bin, werde ich mich maximal anpassen. Sicher nicht sagen, was mir oder meiner Familie da gefährlich werden könnte. Also was ich persönlich denke, interessiert natürlich die auch nicht, aber ich habe mich an die neuen Regeln, aber ich habe mich immer an die Regeln gehalten, sonst musst du nicht nach Russland gehen oder in, in ein anderes Land, es, sind, es ist einfach so, es gefällt dir, das gefällt dir nicht, du musst dich daran halten, sonst bringst du dich in Gefahr, das schon, aber die Stimmung war bedrückt, es war eine bleierne Luft, es ist dann später besser geworden, es war wieder ganz schlimm, kurz nach der Mobilisierung, nach dieser ersten Mobilisierung war auch zum Teil auch Panik äh, zu sehen, das hat man ja auch gesehen
0: in den, in den Medien. Also die Leute hatten Angst, dass ihre äh, Männer, Brüder, Kinder eingezogen würden okay. in den Krieg. Das war fühlbar.
1: Das war sehr, sehr stark fühlbar. Ich war äh, kurz, danach, kurz davor und kurz danach dort. Das hat man schon gemerkt. Es äh, ist aber auch so, dass natürlich äh, die Leute gewöhnen sich an, an vieles und, und, und sehr schnell und etwas, was man eben nicht vergessen darf. Und das habe ich auch ge- gesehen in meinen Besuchen jetzt in, im letzten Jahr. Von den Sanktionen, von den wirtschaftlichen Auswirkungen äh, spürt man nicht viel. Ja? also Das heißt, die, äh, die Inflation äh, ist vergleichbar mit dem, mit dem Westen, mhm. nicht tiefer. Wirtschaftswachstum ist vergleichbar. mit mit dem westlichen, mit dem EU-Durchschnitt. Die Restaurants sind voll. Der McDonald's hat jetzt einfach einen neuen Namen. Eben, Tisch kriegst du nicht, also du musst auch vorher servieren, die Geschäfte sind voll. Das iPhone kommt aus der Türkei. Genau. ähm, Gute Leute sind hart zu finden, immer noch. Es ist unglaublich schwierig, gute Kater zu finden. Äh, Die Wirtschaftskammern laufen normal und es ist eigentlich das Leben. Ist eigentlich... äh, ziemlich normal und das bestätigen auch die Korrespondenten von Radio und Fernsehen, wenn sie mal dort sind. Also auf den ersten Blick sieht man nichts und das ist einfach so. Auf den ersten Blick sieht man nichts. Erst wenn man mit Leuten redet, die man schon länger kennt, äh, kommen dann die Nuancen ein bisschen zum, äh, zum Vorschein. Aber man muss sagen, dass natürlich, das ist ein, ein, ein ich habe das auch schon geschrieben, das ist ein, ein Wahnsinn zu glauben, dass man ein Land von dieser Größe und auch mit einer recht durch diversifizierten Wirtschaft unterdessen, dass man das mit Sanktionen ähm, äh, klein kriegen kann, die da, dazu noch nur von, nur von einer Minderheit von Staaten überhaupt äh, durchgezogen werden. Das mhm. darf man nicht vergessen. Das ist natürlich, klar dass der Westen wichtig, weil das war der größte Handelspartner Russlands, aber ähm, ist solange die arabischen Staaten, Indien, China und der Rest der Welt nicht mitmachen, ja, ist ja. Es alles? Ist es alles muss, man, muss man schon fragen, was, was eigentlich der Sinn ist. Die argentinischen Steaks landen weiterhin in, in
0: Moskauer Restaurants und, und das ist einfach, es ist,
1: das funktioniert nicht.
0: Aber trotzdem, irgendwann war dann dir, wurde dir klar, dass das so nicht weitergehen kann mit deinem Geschäft.
1: Ja, das war sehr schnell klar. Ich meine, äh, der, die Schließung des Luftraums ist natürlich für jedes touristische Unternehmen und wir sind schlussendlich ein touristisches mm-hmm. Unternehmen, ist der, äh, das ist der Deal-Killer. Das ist einfach dann fertig. Das müssen wir gar nicht diskutieren. Also, Moment. Es keine Schüler mehr gekommen. Ja, kommt niemand mehr, mehr rein, kommt niemand mehr, mehr raus. Oder? Also, ja. ich kann dann schon noch, äh, und die Schulen bleiben ja geöffnet. Meine, meine Schulen in Petersburg und Moskau sind offen und wir haben noch ein paar. Ähm, ein paar interessante Zeitgenossen die sich dann die Mühe machen über Belgrad oder Istanbul einzureisen kann man machen ja? es, äh, oder über Tallinn mit dem Bus nachher rüber wie ist das denn teuer geworden kann man machen die Leute sind ja nett an der Grenze also die russischen Grenzen sind super freundlich und so lassen jeden rein äh, kann man machen aber nochmals das sind, das sind Einzelfälle äh, Leute, was, ma- die, was machen dann
0: diese äh, Studenten warum sind die jetzt in Russland oder reisen nach Russland und wollen russisch lernen? Ist das Abenteuertourismus? Es, es gibt verschiedene Begriffe. Es gibt, es gibt, sicher, darum, gibt es sicher Leute, die mit dem, äh,
1: mit dem Kreml sympathisieren, glaube ich. Gl- kann, kann ich glauben, weiß ich aber nicht konkret. Aber es gibt natürlich auch äh, Leute, die bisschen sich antizyklisch verhalten. Einfach äh, es mal schön, mal die Ermitage zu sehen, ohne ohne, dass die die Leute ähm, vor dem Da Vinci stehen, oder den beiden Da Vinci oder oder gerne mal das Bernsteinzimmer anschauen. Aber bitte leer. Und äh, man muss auch sehen, dass die Chinesen bis heute nicht zurückgekommen sind. Also das ist wirklich ihr Katharinskidore jetzt kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich leer. Äh, Die äh, die die ganze äh, Ballett- und, und Opertruppen, da, die also Marinski-Theater, die können ja auch nicht mehr ins Ausland reisen, spielen sie halt mehr im Inland. Ja. Das, ist, äh, das kulturelle Angebot ist weiterhin sehr, sehr reich. Die Preise sind zahlbar. Also, das ist, es, gibt, es gibt viele Gründe, weshalb man Petersburg 2023 besuchen soll. Ja, und der
0: russische Staat, da besteht keine Gefahr, dass er dann einmal einen... Ähm Schweizer Touristen einpackt ähnlich wie diesen amerikanischen Journalisten und ihn für ein paar Jahre in den Knast steckt? Also den
1: touristen Touristen, glaub, ich glaube nicht, solange die nicht mit dem Plakat hier äh, durch die Stadt laufen äh, und, äh, oder die ukrainische Nationalflagge dann, äh, mit in die Metro nehmen. Also ich denke dann ist es ist klar, es das ist, das ist äh, ein äh, die Geheimdienste sind sehr präsent, ja. das, ist, das kannst du nicht machen, ja. das ist ganz klar. Es ist halt schon, vielleicht schon ein bisschen,
0: also will ich auch davon warnen. Ja, also das ist wirklich dann, äh, Aber es das gibt, geht nicht. Es gibt Touristen, es gibt auch mhm. Schweizer Touristen, ja. die gehen nach Petersburg mhm. und zwar nicht für drei Tage, sondern pff, you name it, zwei, drei Wochen, sie kommen zu dir in die Schule und ja. sie besuchen am Abend das Kulturangebot und wahrscheinlich auch die Kneipen und Restaurants äh, äh, genießen das Nachtleben mhm. ähm, und sind mehr oder weniger für sich. Das heißt, es hat einfach keine nicht mehr so viel Ausländer. Ja, und die paar, äh, ja, und, und ich kann dir
1: versichern, wenn du in der Hermitage in den, in den Giftshop, also in einen in Buchladen Geschenk, gehst ja. oder Geschenkladen gehst und so, und dann freuen sich die Wahnsinnig, wenn, mal, wenn sie wieder mal Englisch sprechen können. Oder? Also es ist dann, nein, es ist wirklich, du bist halt der total Exote heute. Oder? Schon sehr und merkwürdig. Das ist, ja, ja. Und, und ja. Es, ist, es ist so, die, sind, die Leute sind alle sehr nett. Und nochmals als Schweizer Tourist hast du da äh, die Gefahr, dass du äh, festgesetzt wirst, nur äh, solange du selber so, eben nicht ja. aktiv ja. Gegen gegen die Obrigkeit dich dich öffentlich artikulierst.
0: Also, wenn du das sein lassen kannst, gibt es überhaupt kein Problem. Wie ist damit, du hast ja gesagt, ihr habt auch Niederlassungen in Moskau und Mhm. in Irkutsk. Mhm. Also, im kalten Sibirien ist das dort auch so. Hat es dort auch westliche Touristen in Irkutsk? Stelle ich mir jetzt in den jetzigen Bedingungen doch sehr abenteuerlich Nein.
1: vor. Irkutsk ist ein Joint-Trench, das machen wir zusammen mit einem anderen Schweizer, der ist immer, immer noch da vor Ort. Ja, und wir hatten auch... Aber klar, das ist, das sind, äh, wir reden da von zwei, drei... Äh, der macht auch andere Dinge nebenbei. Also das ist natürlich alles aus sehr, sehr kleinem Feuer in Irkutsk. Und es gibt mhm. auch keine Touristen, es gibt keine Ausländer dort. Also wenn du dort in Ausländer, als Ausländer fällst du schon sehr, sehr, sehr stark auf. Aber in Moskau natürlich nicht. In Moskau ist... Äh, Läuft es eigentlich sehr gut, auch bei uns in der Schule, äh, weil wir da natürlich sehr viele Expatriates immer noch haben. Also mit Expatriates meine ich jetzt mehr die Botschaftsangestellten, die, sind, die Botschaften sind ja noch da. Aber also wenn, wenn Konsulat, also wenn, wenn es sagen wir mal, die, die, die Zahlen der akkreditierten Diplomaten runtergebracht werden, was wir jetzt. Gesehen haben wir in genau ja. Ja. Dann wird natürlich die Konsulate ja. an der Peripherie werden zuerst äh, geschlossen. geschlossen ja. oder? Also, im Moment also nicht
0: Moskau oder Petersburg, sondern was weiß ich. Ja, Peters Petersburg vor
1: Moskau. Moskau ist natürlich da. Moskau schließt ja. niemand. Ja. Ja. Moskau hat immer noch um die 200 Botschaften wahrscheinlich. Und, und ähm, da können wir schon. Das sind die Leute, ist die brauchen Russisch. Ja, aber die Leute brauchen nachher Russisch, die brauchen guten russischen Unterricht und deswegen sind wir verloren. In Petersburg sind es jetzt weniger Experts sicher, also sehr, sehr wenig für eine Stadt mit über 5 Millionen Einwohnern. Aber das macht ja ein bisschen die Exotik aus, dass du wirklich in eine Stadt gehst, wo die, mit einer guten Infrastruktur, sehr modern, tolles Essen, äh, wahnsinniges Kulturangebot, und du bist einfach der Einzige. Oder? Es ist schon, ich kann mir vorstellen, das ist schon noch attraktiv. Das Visum ist teuer, aber kann teuer, man... Teuer heißt früher war es 100 Franken. Ja, jetzt sind es um die 200 wahrscheinlich, ja. weil die, äh, das haben die Russen äh, gemacht, weil natürlich auch die Schengen-Staaten die
0: Visa-Gebühren massiv angehoben haben. für ja. Noch einmal, das Geschäft läuft ein bisschen, mhm. aber nicht genügend. Ähm, und es war dir klar, es muss etwas passieren. Äh, und ihr seid jetzt ja dran, in Riga eine Schule aufzubauen. Ja,
1: es war klar, dass natürlich für das Große unserer Kundinnen und Kunden Russland äh, kein Thema sein würde. Das war war von Anfang an klar. Ähm, Auch wegen der komplizierten Logistik. Wir hatten ja, äh, wir machen ja sehr, sehr viele Schülerreisen, führen wir durch, also Gruppen Mhm. aus den Gymnasien, das kannst du vergessen. Das ist ein absoluter No-Go. Und äh, in Riga hatten wir früher schon ein Joint Venture-Laufen auf sehr kleinem Feuer. Äh, Covid hat das eigentlich gekillt. Und äh, wir haben uns dann überlegt, ob wir Partnern sollen oder selber rein und wir sind genau vor einem Jahr im Mai, also wir haben das sehr schnell gemacht, bereits im Mai habe ich eine eine private Schule registrieren lassen unter meinem Namen. Also ich bin dann als Unternehmer oder Investor nach Liga äh, geflogen und das kann man natürlich auch besser von Zürich wie von Petersburg. Petersburg ist zwar viel näher, aber äh, es ist kompliziert. <lacht> Mit den Busen, In Riga kannst Flüge. du ab Zürich fliegen und äh, zwei Stunden dort. Oder?
0: jeden Tag wahrscheinlich ja. ein Flug oder ja. zwei. Ja.
1: Also es war wichtig, dass wir das natürlich da war auch klar, wir können Riga eigentlich locker aufbauen von Zürich aus. Und Das hat auch gut geklappt. Die, die Schulen ist voll. Wir haben eine Kapazität im Moment von etwa 70 Plätzen. Sie ist voll im Zweischichtbetrieb. Also wir haben um die 100 10, 20 Schüler wahrscheinlich im Intensiv Russisch und es wird weiter ansteigen. Dass die, 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 wenn ich die, die Buchungszahlen ähm, anschaue, dann ähm, war das sicher die richtige Entscheidung, das in Riga zu machen. Weshalb Riga? Riga ist die einzige Stadt, äh, die einzige Hauptstadt in der EU mit einer äh, russisch sprechenden Mehrheit. Das Sind Tallinn nicht ähnlich? Nein, es sind einiges weniger. Und ja. Es sind mehr so... Mhm. Äh, Tallinn, es ist... Es ist äh, wenige, es sind, glaube ich, bei 30% für die Hauptstadt, ja. aber in Riga sind
0: wir über 50%. <lacht> also das heißt, das wäre dann auch meine Frage gewesen, wenn man dann in Riga auf die Straße geht und, und äh, man, man sagt etwas auf Russisch, dann wird man nicht komisch angeguckt, sondern man hat dann die Möglichkeit, diese Sprache, die man in der Schule erlernt, ein Stück weit im Alltag auszuprobieren. Ja, damit sind wir schon mitten in der lettischen Innenpolitik natürlich. Es ist äh, äh,
1: klar, ist, dass äh, die die lettische Sprache ist die offizielle Sprache und es gibt keine zweite. Man hatte mal eine Abstimmung gehabt vor zehn Jahren, es ist lettisch. Lettisch ist eine baltische Sprache, ich würde sagen archaisch, sehr interessante Sprache mit gewissen Lehnwörtern aus dem Slawischen, aber keine slawische Sprache. Sprache, Sprache, Sprache gehört zur indogermanischen Gruppe, aber irgendwo tief, tief, tief unten. Also ja. ist irgendwie, habe so, ich in anscheinend Gemeinsamkeiten mit Sanskrit, aber ich bin, wie gesagt, da nicht ein Spezialist. Auf jeden Fall klingt sie sehr, sehr anders und sie hat auch äh, nichts zu tun mit Estnisch oder Litauisch. Das sind wieder andere ah, Sprachen. Ja. Ja, das ja. ist wirklich eine eigene Sprache für sich. Es sind weniger als zwei Millionen Einwohner und es ist völlig klar, die müssen ihr Kulturgut irgendwo schützen, ähm, soweit, so gut. Äh, russisch hört man auf der Straße, man liest es nicht. Es, sind, äh, es ist nicht erlaubt, russische Beschriftungen, also die Straßen sind nicht russisch beschriftet. Mhm. Also, das hat man dann alles runtergenommen.
0: Ähm, die beiden... ja, sie benutzen das lateinische Alphabet. Ja, ja. das. Also man kann es äh, lesen, man versteht es nicht, aber man kann es lesen. Man kann es lesen, es ja.
1: ist wirklich sehr, sehr speziell. Ähm, aber eine schöne, klingt, klingt schön, äh, kann man lernen, ja, und wir werden auch, oder wir dabei eben auch Lettisch anzubieten äh, aus marktwirtschaftlichen Gründen. Es gibt Nachfrage für Lettisch Mhm. in Riga und deswegen werden wir das auch tun. Ähm, Russisch hört man überall, man kann eigentlich überall im Restaurant und so. Menükarte ist Russisch und die Leute. Das ist dann erlaubt, die Menükarte auf Russisch. Ja, ja. Und, und auch äh, in den Restaurants äh, oder auch in den Bars oder Coffeeshops und so können die alle Russisch. Ja? Also, es, die, die äh, nochmals, über die Hälfte der Bevölkerung von Riga ist ethnisch. Mhm. Ich würde mal sagen, Russisch, Sowjet, Sowjetisch. Ja. Ja. Das sind ja dann auch ja. Ukrainer, Weißrussen, ja. Kasachen, das können ja. Georgier, die können alle Russisch. Also ja. die haben Russisch von in der Schule gelernt. Nicht, äh, Entschuldigung, nicht in der Schule, sondern zu Hause. Ja. Also die haben eine russische Muttersprache. Über die Hälfte. Und von daher ist da immer jemand da. Es gibt Parallelgesellschaften dort, ganz klar, es gibt die Russen gehen mehr in die einen Bars, die Letten mehr in die anderen, da gibt es Plätze, wo beide hingehen. Ähm, man, die, die Gesellschaft ist fragmentiert, es gibt äh, Hardliner auf beiden Seiten. Ähm, es gibt auch ein Problem von, von einer russisch sprechenden Minderheit, die offen oder nicht offen äh, den Kreml unterstützen. Gibt es, ist ist so, es gibt aber auch russische Letten, die dann ganz klassisch als als lettische Patrioten verstehen und das hat man jetzt gerade wieder gesehen bei der Eishockey-Weltmeisterschaft, an der Lettland überraschend Bronze holte und das hat doch das Land wenigstens für 24 Stunden zusammengeschweißt und dann ist es dann auch egal, dass der Torhüter Arthur Schilow eben auch ein, ein, kein Lette ist, aber er ist natürlich ein Held Lettlands jetzt, also das mhm. Sport hat da schon eine integrative die Funktion, und leider sind die Letten nicht in allzu vielen Sportarten sehr gut, es ist natürlich ein kleines Land, ja, aber im, im Eishockey gehören sie heute zur Weltspitze und deswegen hat dieser Eishockey Sieg, diese Bronzemedaille, eine, medaille auch ein, ein unglaubliches Echo ausgelöst, und mal schauen, was, was noch da dann weitergeht. auf der Straße sind die Leute kommen klar die waren immer schon es gab immer schon russischen in, in Riga. Ähm, politisch ist es eine verfahrene Situation ist muss man schauen gestern wurde ein neuer Präsident gewählt ob da vielleicht die ganze Sache ob man die ganze Sache die blockieren kann das alle die, die ganze lettische Innenpolitik wird dominiert durch den durch die Ereignisse im Osten ja durch den
0: Kreml. das ist natürlich das ist man kann das nicht voneinander trennen ja was ist deine Vorstellung, oder was denkst du, ähm, wie wird sich dieser Krieg entwickeln? Was sagt deine Kristallkugel?
1: Ich weiß ich es nicht, weil ich, bin da, also ich kann es je- da jeden fragen, jeder hat eine Meinung, Meinung dazu. Ich denke, äh, was sicher, was man einfach einsehen muss, äh, Leute, die fantasieren damit, dass man Russland besiegen kann. Äh, dem sollte man nicht zuhören. Das wird nicht der Fall sein. Diese Sanktionen haben eigentlich nichts Großes bewirkt. Der Westen wird noch auf lange Zeit irgendwo auf Öl angewiesen sein, Gas vielleicht jetzt weniger. Der, der Preis ist sehr hoch. Das Land ist, ist sehr, sehr groß. Man muss einfach mit Russland irgendwann mal klarkommen. Also das wird ein, ein Szenario, in dem Russland, siegt würde, ich sehe das nicht, ich sehe es einfach nicht, weil auch die, diese legendäre Opferbereitschaft, jetzt freiwillig oder unfreiwillig der Russen ist eben schon eine Tatsache. Aber ich meine, du hast einfach die, die es ist einfach in einem, in einem Regime wie Russland halt weiter, weitere Ressourcen an die Front zu werfen als von der anderen Seite der Fall ist. Also ich denke, das ist das, und man, man will ja ein, ein Blut vergießen, möglichst schnell beenden. Also ich denke, man wird, und ich hoffe, dass das wird... Also das auch Russland sein. will das? Ähm, also gut, ich meine, wenn du die Familien fragst, die jetzt ihre, ihre die Angst haben, und ihre Söhne, die an die verloren müssen, äh, natürlich, aber ich meine, dass äh, am Ende äh, dass es eine Partsituation geben wird, äh, wo einfach Nichts mehr geht, ja. Äh, also was ich hoffe, ja, dass schlussendlich die Großmächte, und dazu gehören China und die USA, äh, halt auf die, auf die beiden Länder halt so lange Druck ausüben, bis wirklich nicht mehr geschossen wird. Und, und, aber das ist mal die eine Seite. Also wichtig ist ja, dass das Blutvergießen mal aufhört, so schnell wie möglich. Und ich verstehe die Logik oder das Narrativ, dass man natürlich mit mehr Waffen an die Ukraine, dass man dass man die Chancen erhöht, ähm, die Gebiete zurückzuerobern, aber und was Teil aber, davon, ja. aber was ist, wenn es eben nicht funktioniert? Also das ist dann das ist dann was heißt das dann noch mehr noch mehr Waffen oder noch mehr Offensivwaffen und so weiter? Also ich, das ist das ist etwas, was natürlich äh, mir auch Angst macht. Ich denke äh, das, ist, das ist, eine ist eine furchtbare Situation, aber ähm, äh, ich, meine Hoffnung ist, dass das Blutvergießen aufhört. Äh, Ukraine wird sicher weiterhin militärisch stark unterstützt werden und Russland wird auch weiterhin wahrscheinlich unter Sanktionen äh, bestehen, was wie gesagt für die russische Wirtschaft kein großes Problem ist. Für die Leute, die nicht reisen können, und die sich nicht mehr austauschen können mit dem Westen schon. Ja. Und nochmals, da hat, haben wir auch äh, viele Brücken äh, abgerissen aus dem Westen ganz klar. Ich meine, wenn, wenn russische Studenten kein Stipendium mehr an westlichen Universitäten nicht mehr zugelassen werden, nicht mal mehr einen Sprachkurs machen dürfen in England, hat das nichts mit dem Kreml zu tun, sondern sehr viel mit der Politik der kollektiven Bestrafung äh, durch westliche Staaten es ist nicht überall gleich. Die Schweiz äh, ist da äh, eine löbliche Ausnahme, USA auch übrigens. Aber es gibt natürlich viele die, so dieser, dieser Staaten näher an der, an der Front, die, äh, die keinen Unterschied machen zwischen Oligarchen und, äh, und Schülern,
0: die mal gerne ein Austauschsemester haben würden. das es gibt Bestraf- da dann auch für die äh, europäische westliche Seite ähm, die Slawisten, die verlieren gewissermaßen Ihr Hinterland Ähm, und ich kann mir vorstellen, äh, dass so wie in der Ära von Trump äh, niemand mehr Politikwissenschaften studieren wollte, weil niemand in dieser Administration arbeiten wollte, wird das ähm, Interesse für die Slawistik kleiner werden, weil man ja da nicht einfach so hinreisen kann, weil es keinen Austausch mehr gibt, es gibt keine Lehrkräfte mehr, keine Forscher und so weiter, die die in die Schweiz kommen und umgekehrt. Das ist genau die Frage, die die Slavisten natürlich umtreibt und ich habe kürzlich mit einem
1: Slavisten darüber gesprochen, ähm, es ist, das, das, das Bild ist ein bisschen uneinheitlich, ja. es gibt ähm, äh, in Großbritannien gibt es äh, slavistische Fakultäten, denen geht es sehr gut, aber die sind dann auch irgendwo regierungsnahe, das heißt, die, äh, die verschiedenen Think Tanks und, und äh, Abteilungen äh, von, von äh, Regierungs- Organisationen oder regierungsähnlichen Organisationen, die Russisten brauchen. Ja. Äh, die, äh, die kreieren natürlich einen Jobmarkt, der sehr interessant ist für Absolventen. Ja, und da sind die Zahlen auch gut. Also, das ist, äh, Uni Bristol ist zum Beispiel, das läuft eigentlich ganz gut dort. Bei anderen Unis ist es natürlich wenig, äh, äh, das Bild ist uneinheitlich. Äh, und die Sorge, die dir. Slawisten umtreibt ist nicht mal das Mangel an Interesse an Studenten. Das Interesse ist anscheinend noch da. Das ist nicht schlecht. was die umtreibt, ist natürlich, dass das Hinterland weg ist. Oder, oder es, mhm. das ist, das, das ist, äh, es ist heute ausgeschlossen. Man kann da nicht mehr hin. Ja, man, kann auch keine offiziellen, man kann auch keinen Austausch. Also die, die Uni Zürich äh, kann nicht mit der Uni Moskau irgendwelche Agreements machen. Das ist völlig ausgeschlossen. Oder? Das, ist, das geht nicht. Also man, mhm. Das wäre eine staatliche Unterstützung der Schweiz oder eine kantonale Unterstützung der Schweiz äh, äh, Richtung äh, Moskau, Moskauer staatlichen Uni. Das kannst du vergessen. Das geht natürlich nicht. Und ich denke, da ist die, das ist ein langsam wirkendes Gift. Ja. Das ist, das ist die, die, die große Gefahr, die die Slawisten sehen. Ähm, für die Sprache jetzt, für die Schüler oder für die Studenten, die Russisch lernen, denke ich, wird die Sprache weiterhin relevant bleiben. Ähm, nicht zuletzt auch wegen ähm, der Ukraine oder auch wegen ukrainischen Flüchtlingen, die meisten der, der Flüchtlinge äh, die Astro-Ukrainer, die in die Schweiz gekommen sind, sind russisch sprechende Ukrainer und keine ukrainisch-sprechenden. Weil natürlich im Osten des Landes und im Süden gekämpft wird, wo einfach die Leute mit Russisch äh, aufgewachsen sind. Oder? Und ich nehme nicht an, dass sich das ändern wird. Also die, werden, die Sprache wird ja von Generation zu Generation weitergegeben. Deswegen sehe ich für Russisch als Fremdsprache und Russisch auch als Muttersprache oder als Heritage-Sprache sehe ich nicht schwarz. Das wird, weiter, das wird weitergehen. In Usbekistan wird Russisch gesprochen, in Georgien wird Russisch äh, gesprochen, in Aserbaidschan wird Russisch gesprochen. Mhm. In wird Russisch gesprochen. Ähm, was in der Ukraine später gesprochen wird, wenn man äh, das alles vorüber ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in, äh, in Kramatorsk oder in, äh, in Kharkov, Kharkiv äh, plötzlich äh, nur noch Ukrainisch gesprochen wird. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja? Ähm, das Und und das ist ja etwas, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich liebe diese Sprache, ich liebe die Literatur und ähm, ich äh, ich stehe auch dafür ein. Also ich finde, äh, Russisch ist eine, eine Kultursprache Europas und
0: muss es auch bleiben. Zum Schluss jetzt unseres Gesprächs die Frage, wie sieht das Stimmungsbarometer von Walter Denz aus? Nach dem Schock, nach dem Krieg war das wahrscheinlich sehr weit unten. Wie ist jetzt die Stimmung ähm, bei euch? Eigentlich ganz äh, ganz gut. Äh, Es gibt...
1: Wir haben gewisse neue Segmente dazugewonnen, das ist für uns spannend. Wir haben neue Partner, wir haben das Geschäft mit den... Also das Geschäft, sage ich mal, unsere Rekrutierungsbemühungen in den USA laufen eigentlich ganz gut. Viele neue Kontakte, viel Arbeit, äh, äh, die die kommerziell einigermaßen auf Kurs. äh, Die Stimmung ist, sage ich mal, geschäftlich äh, äh, leicht angespannt aber eigentlich positiv. Es ist ist natürlich der Konflikt äh, zermürbt, das ist ganz klar und und ich ich schaffe es auch nicht mehr zu folgen, ich will das auch nicht, ich will nicht täglich ein ein Update kriegen äh, von der Front. äh, Ich muss mich kümmern, ich muss mich natürlich um mein eigenes äh, Geschäft kümmern und ich will mich auch um, um um äh, die langfristige Perspektive äh, kümmern, äh, wir wollen die Lehrbücher weiterentwickeln, äh, noch weitere Lehrbücher schreiben, wir wollen die besser digitalisieren und wir wollen eigentlich überall dort sein, wo eben die, Russ- die, die Leute äh, Russisch lernen möchten, das heißt im Netz, aber eben auch äh, in Riga mhm. und vielleicht an anderen Orten. Also es sind viele Pläne wieder da und das ist immer gut, wenn man, wenn man Pläne schmiedet, kann es einem nicht schlecht gehen. Es ja? ist schon, also diese Schockphase vorbei, die Resilienzphase, die ja sehr, eigentlich Resilienz ist so ja etwas, das ist so Instabilität, für mich ist Resilienz. Widerstandsfähigkeit. Ja, und Widerstandsfähigkeit äh, kann man ja nur erfahren, wenn, man, wenn es wehtut. Ja. Also das ist ja, man muss ja irgendwie aus diesem Loch rauskommen, mit kleinen Schritten. Und das ist auch hinter uns. Also ich, sicher bei mir und im Moment... Äh, gilt äh, wieder mal Vollgas. Oder? Ich, ich wollte eigentlich nicht in meinem Alter nochmals so ein Startup machen, aber jetzt ist es halt so und ich hänge mich da voll rein und, und ich sehe auch äh, unsere Chancen, äh, dass wir da weiterhin äh, gute Arbeit leisten. Es ist einfach
0: mit, mit unter völlig anderen Vorzeichen, das ist klar. Gibt es eine Website, wo man eure Aktivitäten sehen kann? Ja, gibt es
1: auf Lidenz.com also Wie heißt die? Lidenz, also Lidenz.com heißt die. Also ja. wir, wir haben das, das, Historisch haben wir die Firmen, die, die Firmen haben immer so zusammengekürzt, dass also Lidenz äh, lautet. L-I-D-E-N-S L-I-D-E-N-Z Lidenz.com Wir haben die internationalen internationalen Aktivitäten, das mit Russisch haben wir abgespalten von den Fremdsprachen, die wir in Russisch mhm. unterrichten. Ja, also, lidnz.com
0: ist die Adresse für alles Russische, eigentlich äh, Bücher, Bücherverlag und so weiter. Gut, Walter Denz, mhm. herzlichen Dank für diese äh, ausführlichen Auskünfte und alles Gute für diese neuen Unternehmungen. Ja, ich bedanke
1: mich für das Gespräch, das war interessant, danke.